0: Здравствуйте, это Иван Рындин и подкаст про ускорение роста бизнеса. В этом подкасте я общаюсь с предпринимателями и менторами, которые обладают уникальным опытом, большой насмотренностью, помогают стартапам и уже действующим бизнесам расти быстрее и допускать меньше ошибок. Подкаст создан в рамках клуба менторов mentorclub.ru Сегодня у нас в гостях Михаил Жуков. С 2008 по 2022 год генеральный директор компании HeadHunter, крупнейшей российской компании интернет-рекрутмента. За это время компания выросла в 10 раз, со 170 миллионов до 16 миллиардов рублей выручки. С 2023 года Михаил занял пост президента HeadHunter, на котором отвечает за взаимоотношения с крупнейшими акционерами и правительственными органами. Много лет занимает первые призовые места в рейтинге РБК и коммерсанта, лучший генеральный директор в номинациях IT-бизнес и онлайн-платформы. Член Кулументоров, MentorClub.ru Михаил, добрый
1: день. Рад
0: приветствовать тебя в нашем подкасте про менторинг.
1: Привет вам, спасибо, что позвал.
0: Мы каждый раз удивляемся, какие новые гости к нам приходят. И в этот раз, наверное, ты у нас самый опытный, наверное, топ-менеджер крупной компании, который приходил к нам в подкаст. Обычно это предприниматели, каждый по себе очень крутые ребята. Но вот так, чтобы человек, который на одном месте поработал такое существенное время и добился таких существенных результатов, ты у нас такой первый единственный. Вопрос первый: кто такой Михаил Жуков? Расскажи, пожалуйста, про себя.
1: Если говорить, ну, в там в бизнесовой плоскости, то я, я не предприниматель. Эту тему можно как бы отдельно обсуждать, но я, наверное, не очень готов к этому сейчас. Я себя вижу как такой менеджер-энтерпренер. То есть э, мои там основ, основной модуль это приходить на что-то, что как-то что-то происходит, и это вытаскивать на какие-то вот совершенно там новые, новые уровни, не знаю, там зрелости, уровень бизнеса, объемы бизнеса и так далее и тому подобное.
0: А в этой приставке вот. ⁇ Интерпренер ⁇ какую роль играет? Ты говоришь, менеджер-интерпренер?
1: Энтерпренер uh, в том, что мне обычно говорят, ну то есть я прихожу в кейсах, когда мне говорят, uh, вот, вот это моя мечта, да, то есть человек, который либо там основал бизнес, либо им рулит, он говорит, вот это моя мечта, вперед. Вот. И в том смысле, что я себя, скажем так, это, ну, роль предпринимателя в, в рамках... Uh, некого уже существующего, работающего хоть как-то и что-то делающего бизнес. Это может быть новое направление, как это было в IBS, uh, куда меня только Рачинский пригласил uh, построить uh, ну, так называю, называемую uh, сетевую интеграцию. Uh, это может быть uh, там, это был там Гелиус компьютер куда я пришел тоже меня пригласили ну роль такая называлась старший управляющий uh, когда надо было компанию там, вытащить на принципиально новый уровень компании которая производила персональные компьютеры вытащить на уровень такого тоже такого сетевого интегратора uh, и это был uh, вот, uh, текущий проект uh, с Хедхантером когда меня, фаундеры, которых я до этого знал какое-то время, пригласили и сказали, что вот, вот, вот мы тут что-то такое как бы у нас начало работать. Вот даже к нам там инвестор пришел и уже кусочек купил, но сказал, что дальше без профессионального менеджмента продолжать выкупать там нас не будет. Uh, поэтому нам нужна там большая, Большой бизнес, большая компания да. Вот это у них была такая мечта uh, вот, вот, наверное, Энтерпренер обозначает это И, как правило, ну, вот В то, как я это делаю Как я это достигаю ну, Не лезет никто То есть от меня там результат нужен И, 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 и все То есть ты такая, получается, фея
0: Волшебник-менеджер Который приходит и наводит красоту
1: вот. Не, ну там как, как, как наводить, Там в бесед с нуля там было, там никакой красоты не было ее, там создать пришлось. В вот. Хантере долго приходилось сначала создавать действительно красоту из того, что тут начало работать. А потом строить уже ну, принципиально другую взрослую серьезную компанию. Поэтому это не как сказать, не, не, не полировка поверхности, да, это все-таки э, креатив создания. Наверное, вот это вот я вкладываю слово в вот эту самую вторую часть слова антерпренер. Когда mm-hmm. на, там, на каком-то фундаменте создается нечто принципиально новое, вот, я бы сказал бы вот так, или, или качественно новое.
0: Круто. А можешь рассказать за 30 секунд про Headhunter, как про компанию, что он из себя представляет, так, чтобы это было интересно предпринимателям? Может быть, то, чего не видно со стороны, то, есть то что и так все знают, да, самые крупные компании там, и так далее. Вот есть что-то такое, что чем этот бизнес характерен или отличается от того, что видно извне?
1: Ну, мало, например, кто знает, что мы из онлайн платформ номер три в мире по трафику. Вот, то есть во всем. Впереди нас Индит и забыл еще какой-то, какой-то сайт проекта одного из американских hr компаний Вот, какое-то время мы были номер два. В основном-то, да, мы самая большая онлайн-рекурсная платформа в Восточной Европе даже, собственно, когда меня спрашивают, что, что вы делаете, я предпочитаю там, говорить, у нас такой есть слоган внутренний, да, мы работаем, чтобы вы работали. Вот, это такая, да, довольно-таки удачная комбинация слов, и ее очень удобно при, применять как к работодателям, так к соискателям, так и, я не знаю, там, к акционерам, к чему угодно, вот.
0: А ты можешь себе представить, что не существует вот этих таких онлайн-рекрутинговых платформ? Может ли существовать в нынешнем мире при нынешнем развитии технологий какая-то альтернативная форма поиска работы, приобретения каких то не знаю, новых работодателей, их смена, пир-ту-пир, может быть какие-то технологии вообще в принципе такое возможно? Или онлайн-платформы это вот на будущие там, десятилетия они вряд
1: ли будут чем-то заменены? Как думаешь? Ну, во-первых, надо понимать, что как бы, основной, может быть, не такой массовый, но основной способ поиска работ, который был все времена и всегда, это, это рекомендации, так называемые. Да? Просто ну, сейчас записная книжка другая, да? Там, ну, вот, может быть, соцсеть, может быть открытая записанная книжка в виде там, твоего резюме у нас на платформе, на которую там все могут посмотреть. Но это по сути та, та же рекомендательная система. да Она, наверное, не такая массовая, но это самый старый, самый надежный такой способ поиска, поиска работы, к ну, которому, например, я в, ну, при любой смене работы, их было, к счастью, немного прибегал, вот, просто еще раз, сейчас, как бы, она более эффективная, гибкая, там, можно свою историю создавать, а не просто хранить, там, телефон, ну, контактные какие-то, там, данные людей, вот, а второе, да, это, вот, классические, там, объявления, они тоже проделали, там, Свою, свою определенную эволюцию, да, то есть от бумажки там на заборе до там, бумажных классифайдов, ну и вот эволюционировали вот в, в, в схожую с нами джоп job, платформу.
0: А социальные сети, как ты считаешь, не могут стать действительно таким заменителем платформ? Там сейчас больше люди развлекаются, получается, но мне кажется, что это исключительно психологический момент, что люди не готовы мешать развлечения с работой. По сути, там вся аудитория есть, ты можешь написать точно, все, точно то же самое. За человеком можно там следить, ну, что, в принципе, и делают работодатели. Почему вот они вот, психологический барьер не перескакивают? Либо это просто не их бизнес, они мне это неинтересно.
1: Uh, нет, нет какого-то рецепта. Uh, там в тех же штатах uh, крупнейшей, собственно, рекрутинговой платформы это LinkedIn и Indeed. Uh, вот При этом LinkedIn это, ну, в большом счете деловая сеть, а uh, ну, там, та же джо платформа просто с такой с характерной uh, бизнес-моделью. Uh, вот, у нас после того, как LinkedIn uh, по судебному решению не мог работать. По сути, мы начали наблюдать эволюцию того, как Facebook становился более такой а, деловой сетью, где люди все-таки больше ну, аккуратнее относились к тому контенту, который они там постили, вот. А какие-нибудь там, я не знаю, вики-одноклассники становились уже такой вот больше развлечения. Да, развлечения, общения так, такого такого вида, Но в целом, еще раз, существуют, сосуществуют разные типы. Общий такой подход о том, что вот сейчас вот мы придумали что-то, что убьет все остальное. Ну, я не так давно этим бизнесом занимаюсь, всего 15 лет, но нет, не работает. Каждый год к нам прибегает кто-нибудь и с криками «Сейчас мы убьем хэдхантера». Вот, это там разные люди. там От крупных клиентов, которые говорили, что мы там сейчас сделаем свою карьер-пейдж на своем сайте, и нам вообще никто не будет нужен при этом, абсолютно там не просчитывая, какие расходы надо понести на то, чтобы трафик с, с, с какой-то странички подогнать. Вот, то там возникают какие-то близкие государства, проекты, которые тоже там бегают, кричат, мы сейчас закопаем Кадхан. Ну, в общем, 15 лет такая древевидель, что называется. Вот. При, этом, ну, при, при этом, опять же, то есть, есть какие-то нишевые вещи. Ну, тот же Хабар тоже, вот, прекрасная совершенно там платформа для поиска определенных специалистов. Опять же, там тезис о том, что вот сейчас как бы... Uh, вертикальные комьюнити, я не знаю, там комьюнити сварщиков каких-нибудь сейчас в Телеграме uh, заменить собой все джоб сайты, ну, ну, опять же нет такого. Короче, сделаем ассоциацию
0: и будем все там, да.
1: Ну да, ну да, ну да, ну да. Ты
0: говоришь замечательно Всего лишь 15 лет руковожу компанией. За эти всего лишь 15 лет есть какие-то ключевые этапы развития компании и тебя лично, которые прям меняли коренным образом? то, что делает компания и ты лично, и какие-то выводы,
1: может быть, ты делал из этих этапов? Ну, наверное, есть несколько плоскостей, да, есть плоскость культурного, корпоративной культуры, да, где в какой-то момент произошли такие изменения от такого типичного там стартапа, который был больше на партизанский отряд, похож в некое там подобие регулярные армии. Но вот. Ты пришел в
0: партизанский отряд,
1: получается, правильно? Я пришел в партизанский, абсолютно в партизанский отряд, и моя главная задача, вот именно в петрологическом аспекте, было точно... Выйти из леса. Не-не-не, точно, точно понять, почему а этот отряд успешен. А он уже тогда, вот я в седьмом году пришел, уже тогда был успешен. Вот. И, и с точки зрения культуры попробовать вот это вот ДНК вычленить, который сделал компанию успешной, и попытаться на ее строй уже к, к этому ДНК достраивать что-то такое, что как бы ну, сделала это этот отряд уже хотя бы полупрофессиональной, хотя бы любительской армии, а потом уже и профессиональной армии. А что было в ДНК Но, такого, что удалось очень вычислили. Ну, я, я сказал бы, что базовые вещи, которые вот пришли от фаундеров, они, наверное, и остались. И я, они я сильно совпадают со мной. Во, во, вообще, вот, ну, скажем так, я и фаундеры приняли решение обоюдное, о том, что мы как бы там начинаем сотрудничать в тот момент, когда мы. Попытались в себе хорошо разобраться, да, то есть кто кто они изнутри, кто я изнутри, какие мои ценности человеческие, какие у них, и выяснилось, что, в общем, мы как раз очень уважаем свободу, самостоятельность, честность, да, вот как как небанально такие вещи звучат, но, наверное, вот это... Это есть такие вот кусочки базовые фундамента корпоративной культуры компании, которые за сохранение которых я иногда очень сильно сражался с, и с очередными акционерами, и, и с командой, и в общем по-разному.
0: Но ну, это звучит банально, но на самом деле действительно весь бизнес все равно строится именно на фундаментальных человеческих качествах, как ни крути. Верно,
1: и, и если, если вот то, как ты устроен сам, ну, если начать как-то более профессионально на психологическом уровне, вот эти вот элементы описывать. Если это резонирует, вот, давай, так правильно резонирует да, с, с твоим внутренним ДНК, все это, это отличный матч. Неважно, там ты топ-менеджер, ты сотрудник компании, это, это не важно. Вот, но если есть резонанс, отлично. Если ты на работе себя, ну, как в одну игру играешь, да, там домой приходишь, ты становишься настоящим своим, но это там короткий путь к шизофрении, вот. Поэтому там есть люди... Которые там, с радостью, удушевлением рассказывают, как они работают в авторитарных культурах, корпоративных, да. им, им просто это нравится. Но это нормально, то есть это невозможно осуждать таких людей. Да. Просто ну, там, я, я другой, а, а они такие. У нас было много там, людей, которые от нас тоже уходили по таким идейным, скажем так, причинам, которые говорят, что я, говорит, понимаю, когда мне говорят, вот там копать от забора до обеда, как бы, я глубже всех быстрее всех там, выкопаю. Вот. А так, когда мне говорят, вот иди туда не знаю куда, вот, и вот тебе еще денег, чтобы это сделать, я так не умею. Ну, это, это нормально, все люди разные. То
0: есть, это как, о какому размеру компании, либо, там, не знаю, в деньгах, в людях, ты говоришь этап?
1: Это, наверное, это, наверное, этап где-то вот скачка. У нас такой был серьезный скачок, где-то в 2016, наверное, году, когда сменились акционеры, Вот и мы получили возможность дорасти быстро до тех размеров, которые гарантировали бы нам успешное развитие в будущем, с точки зрения наличия разработки ресурса, с точки зрения, скажем так, тех бюджетов и людей, которые этими бюджетами, прежде всего, маркетингами, управляют. Вот, наверное, вот, вот в тот момент это уже, уже стало, да, а где-то после 19 года, да, вот после нашего листинга, это уже там, это любительская армия превратилась, ну, такую, в, в почти профессиональную, скажем так. А
0: что изменилось в твоей
1: работе вот в этот момент?
0: То есть, говорят, что сначала человек управляет людьми, потом растет компания, и он начинает управлять уже процессами, а не людьми. Это справедливо?
1: Я нет, вообще ни разу. Значит, я не люблю управлять процессами, я всем своим сотрудникам говорю, что с кем я непосредственно взаимодействую, о том, что ключевая компетенция топ-менеджера – это лень. Вот, и если ты недостаточно ленив, ты будешь каждый раз там управлять процессом, вот что-то там делать и так далее. А если ты достаточно ленив, ты один раз потратишь время на то, чтобы сделать процесс и найти человека, который дальше уже будет ему рулить, вот это, это нормальная работа для, для топ менеджера нормальный мод, модус операции.
0: А сколько а... человек в день... Лично, с которыми ты общаешься, вот о каком круге непосредственного там, подчинения да, может идти речь физически это возможно, сколько человек?
1: Но это эта вещь расходится в понятиях, да, потому что ну, в пределе у меня, там, в моем прямом подчинении, было там, порядка 25 человек. Мне было окей с такой ситуацией, был не окей нашим акционерам. Вот они считали, что как бы это не такая, ну, как они в таких случаях любят говорить, не лучшая практика. Вот, поэтому сейчас люди, с которыми я, которые непосредственно мне напрямую причины, это 10 человек, Сила Ултим, что называется. Но при этом я участвую в огромном количестве всяких вот мероприятий где там 40 человек есть, например, там все оперативка наша еженедельная. Это какие-то там продуктовые синки. У меня разные роли в этих мероприятиях. Да, я могу где-то просто там слушать и потом, собственно, ну, тому человеку, который этим мероприятием управляет, давать какую-то обратную связь. Ну, или там вопросы задавать точнее и так далее. Поэтому, наверное, ну вот такой круг взаимодействия вот в этих вот режимах Прямые и непрямые, подчиненные, ну, наверное, ну, человек 60 в неделю, наверное, где-нибудь так. Вот. Но еще раз, это не значит, что я прям с каждым говорю. Это просто люди, с которыми да, я да. Где-то могу... ты слушатель, наблюдатель, где-то ты участник. Да, да. Где-то я драйвлю какие-то процессы или обсуждения. Разные разные роли надо, надо уметь в разных ролях работать. Вот, Хэдхантер
0: по сути же, это крупный бизнес, да, очень большая компания, и, как ты говоришь, третья в мире по размеру, как в такого размера компаниях, особенно все-таки мы в России находимся, есть где свои ограничения, выстраиваются стратегии. Какие перспективы у хедхантера, как ставятся какие-то цели? Они в чем медлится? Мы там вырастем на 15% или это диверсификация какая-то? Какие, какие перспективы у хедхантера вообще? Куда двигаться так, чтобы это мотивировало людей,
1: сотрудников? Но мы двигаемся в, 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 в область эволюции такого э, игрока мирового уровня в, в области HR Да, то есть мы постепенно, если посмотреть на нашу эволюцию, мы заполняем. Э, Ну, в той или иной форме, да, где-то сам по себе хэдхантер, где-то через дополнительные продукты, где-то через инвестиции в другие бизнесы, мы заполняем вот так называемую воронку найма, которая там от генерации кандидатского трафика начинается, да, и дальше сужается уже, собственно, до процесса найма. Вот. Это, это, скажем так, вот это это в целом рынок найма. И, опять же, вот это, это наша первая фаза развития, а вторая – это уже выход за рынок найма в области. Мы не хотим выходить за там, HR ну, бюджета, если называть в, это, в терминах клиентских каких-то. Вот. Но, например, там плотно смотрим на инвестиции в образование, например, да. Ну, еще где-то вот... То есть с начинается... смеж, рынки, где есть... Да-да-да. То, то есть, грубо говоря, там, где но это не главный критерий, конечно, но эффективнее у нас получается как раз HR-тема, потому что, скажем так, ну, владельцы бюджетов разные, ну, например, там, на наймы на образование, да, хотя они в одном HR-департаменте как какой-нибудь компании, вот, но там, тем не менее, репутация и влияние компании помогает нам как раз со смежными сегментами работать. Вот, поэтому в целом, как бы, вот, без какой-то, наверное, пока еще э, стратегии и без, как сказать, ролевой модели в том смысле, что вот показать на какую-то компанию западную и сказать, что мы хотим стать такими, вот, а у нас как бы вот такой флагманский игрок мирового класса в области чертака. вот, мы туда, наверное, движемся. Отлично.
0: А есть ли что-то в твоей работе, что тебе, или в нишах, которые вы занимаетесь, что, что тебе не нравится, или, бесит, раздражает?
1: Если говорить откровенно, то ничего меня не раздражает, у нас как бы роль такая, ну я бы сказал, да, да, не роль, даже миссия у нас да, двигать рынок вперед, да, ну, прежде всего, рынок рекрутмента, но вот хотим еще раз чуть-чуть более такие широко рынком, более широким оперировать. Двигать вперед в области изменений каких-то, я не знаю, там моделей монетизации, бизнес-моделей, которые мы реализуем. И это, конечно, ну, это не бесит, это просто тяжело, это это, это прикольно в конце концов, потому что мы меняем рынок, но ломать какие-то стереотипы клиентские, соискательские всегда всегда тяжело и э, приходится быть, э, как сказать, ну, Да-да-да, где-то, где-то действовать в лоб, э, а где-то там строить под, подход по-другому. Ну, вот, например... Uh, яркий пример есть такой uh, Замечательный mm, ну, Тоже онлайн Рекрутинговая платформа в Штатах Которая глаздор называется И которая как бы То есть ее витрина Это отзывы uh, соискателей uh, О компании Где они там работали и, и, Или работают сейчас uh, По сути за этой витриной ну, тот, тот же найм и, и происходит вот а у нас как-то вот культурологически, когда мы, мы про этот вот подход с таким с обратной связью у компании со стороны ее работников, бывших и настоящих, начали об этом дело думать там очень давно, лет, может, там 10-12 назад, вот. но столкнулись как раз вот с такой культурологической проблемой, когда если люди и оставляли какие-то комментарии, то они, как правило, негативные оставляли комментарии. Да? То есть, ну, вот какая-то вот такая вот культура негативизма. И это вызывало раздражение у работодателей. Мы очень внимательно как бы, занимались ну, что, то, что называется «каздемом» в этой области. Смотрели на попытки маленьких стартапчиков такие сервисы запустить видели, как там суды на такие стартапчики подавали крупные компании. В общем, очень осторожно. Вот. Не так давно, как бы, вот, в, в, купили там долю а, в компании, которая Dream Job называется, и которая, собственно, а, вот, начала специализироваться а, как раз вот на таком, а, ну, UGC, по большому счету, да. Uh, от, от соискателей uh, от работников и мы просто за ними какое-то время наблюдали видим, что у них хорошо получается Им, у них получалось собирать и позитивные и негативные uh, отклики какой-то там uh, жесть какую-то они довольно довольно-таки успешно моделировали и, в общем, у них какая-то появ... стала появляться клиентская база, которая, в общем, готова была платить за, ну, скажем так, за открытие своих страничек, да, чтобы получать от себя обратную связь. Это совпало с таким, я бы сказал бы, с достижением HR-рынка уровня зрелости, когда компаниям стало очень важен их. Uh, ну Мы это называем HR-бренд, да, то есть то, как они выглядят на рынке. Они стали готовы работать с возражениями, с искателями. Вот. Ну и мы, в общем, собственно, купили долю в этой компании и начали их сервис там, интегрировать uh, в наши там, вакансии, вакансии наших клиентов. Вот. Сначала очень осторожно, посредственно что это типа не CatHunter, это как бы партнерская компания и так далее. Вот. Но вот сейчас, сейчас видим, что отлично летит... Uh, этот проект большое количество, то есть опять же там хорошо делаем модерацию, не в смысле, что убираем весь негатив, не но ну, это бессмысленно было бы тогда проект, вот, а именно такую вот, ну, хардкор какой-то прямо такой mm-hmm. вот такой со стоп-словами определенными убираем и клиенты готовы опять же работать с возражениями да то есть они связываются даже вот с людьми которые оставили такую обратную связь просят их как бы рассказать почему они так думают ну то есть рынок дозрел да а вот там 10 лет нет там закидали бы всякими субстанциями нас и все вот сейчас рынок готов. Вот. Но вот это просто пример вот такой вот эволюции, как это самое, в обход, скажем так. Ты
0: угу. сказал про, про одну из проблем. Вообще, какие сейчас, сейчас существуют на рынке проблемы, на рынке труда, и, или вообще проблема решения, которой ты считаешь важным, и где вы готовы покупать стартапы, допустим, какие стартапы вашей
1: ниши, что они должны делать, чтобы кадхантер их купил, либо инвестировал? Это два, наверное, разных вопроса. Потому что первое, что происходит с рынком труда, сейчас происходит перестройка экономики по понятным причинам в новых экономических реалиях. И я сказал бы, что рынок труда перестраивается вслед вот за этой экономикой. Пока еще, если честно говорить, какие-то черты только формируются этой новой экономики. То есть, ну, мы исходя из своих задач о планировании, считаем, что ну, в лучшем случае в середине следующего года там сформируется что-то такое, что будет вот что ну, не платово будет экономического развития, а ну, некоторые контуры, да, вот, вот новые структуры. Баланс отраслей, там и импорт, экспорт соотношения, там покупаем. Производим вот всякие такие вещи, вес отраслей, чего экспортируем, чего импортируем. А, вот, и вот в тот момент, когда это будет понятно, на, начнет как бы уже догонять эту структуру экономики рынок труда, да, потому что на какие-то специальности ну, ну спрос на синих воротничков особенно вот на производстве, но ну, это как бы фактор, которому лет пять, наверное, и спрос растет быстрее, чем спрос на белые воротнички. Сейчас как бы очень с одной стороны есть спрос на высококвалифицированные синие воротнички, и вот у нас расхожая шутка, ну шутка, которая из жизни там пришла, о том, что там, за квалифицированными слесарями могут кадровые агентства охотиться ровно так же, как и за топ-менеджерами. Вот, вполне себе.
0: Да, по поводу стартапов. Какого рода стартапы вы смотрите? Какие... Да,
1: это, это уже вопрос технологии. Ну, вот сейчас как бы мы, мы смотрим. Ну, то есть попытки какие-то вот получить ускорение в области нашего основного технологического мейнстрима, это вот вещи связанные с искусственным интеллектом, машинное обучение и так далее, у нас не получилось что-то такое привлечь, да, просто как бы там нанимаем активно туда э, к себе сотрудников, э, э, ну, потому что это, собственно, ну, ядро нашей платформы, ядро технологической модели. Сколько сейчас в Head кантри человек сотрудников работает? Сейчас всего тысяча человек, это без дочерних предприятий, mm-hmm. без дочерних компаний. Ну, дочерние компании включая те, которые мы инвестировали. Вот. С точки зрения того, кого мы инвестировали, тут как бы у нас есть определенные эволюции, определенная логика. Первый наш крупный объект инвестиций недавно был такая сибирско-уральская джоп-платформа ⁇ Зарплата Ру. Мы ее купили, потому что нужен был доступ, нужно было как бы побыстрее рвануть именно в развитии на той территории. И там у них хорошая очень база, ну, скажем тогда база, синих воротничков была в тех регионах. Мы, находясь в в процессе интеграции, достаточно вот в нашем пополнили, ну, как это сказать, Наши активы в в непосредственном в кор бизнесе. Они не
0: пересекаются, эти базы? То есть, насколько корреляция в базовых?
1: Пересекаются. Мы смотрели. Там наша первая самая покупка была: это Джо. Мы купили, но. Там выяснилось так, что там компанию не надо было покупать, мы не не покупали бизнес, мы покупали интересующие нас как раз сегменты базы, да, то есть которые не пересекались с нашей на тот момент. Это это было еще там в 2017 году где-то.
0: Ну, это примерно какой процент не пересечения, 50, 30, 10, вообще, о каком Ну,
1: Жопру был побольше, там было больше пересечения, там, ну, наверное, ну, то есть для нас больше половины базы была, была уже у нас. Вот, зарплаты поменьше пересечения, там, там, наверное, у нас уникального получилось там, 65-70% базы, но ну, если я правильно помню, ну, такой порядок, то есть они просто, ну, у них история такая, что это из городских региональных сайтов выросла площадка по рекрутменту, и... Mm-hmm. У нее такая, ну, ядреная, такая, нет, не ядрёная, ядерная, извини. аудитория с давних пор. Может, и ядреная сибирская тоже. Да, да и них Вот, а потом мы делали покупку, сделали покупку компании ski Это, собственно, такая очень довольно-таки продвинутая система управления наймом, да, то есть мы сильны в информации, да, в сборе и поставке информации о, о найме, то есть, я имею в виду, тупо, вакансии и резюме. Собирайте там, и там ищите друг с другом. Вот. А это ребят, которые управляют, как раз, вот той самой воронкой найма, про которую я там не так давно говорил. А, Причем делают такой высококастомизированный, сложный продукт, в основном для крупных а, и очень крупных а, компаний. Вот. Потом как бы у нас вот, было приобретение вот этого DreamJob, который... А, от Отзывы у работодателя помогал собирать. Мы купили кусочек Юду, да, чтобы с платформенной занятостью посмотреть, как это работает, и туда тоже потихонечку двигаться. Вот сейчас такая отсмотрю... связка Юду вот, это же, по сути, такой фрилансер. Ну, если, если говорить прямо вот очень упрощенно, то э, мы занимаемся клиентской э, лид-генерации для еду, для той части еду, которая работает с э, бизнесом. Да, то есть, то есть там C2C клиент, да, когда там пошел, там, нужен слесарь, нашел mm-hmm. там слесарь. Вот, а есть... Э, b 2 да? то есть, когда у тебя, ну, наверное, не крупный бизнес, когда ты не готов, да, я не знаю, тупо содержать там слесаря. Я понял, наоборот, C2B получается. Ну да, C2B, да, да. да. Угу. Вот, ну, и с какой стороны посмотреть. Но, тем не менее, вот, да, мы помогаем получать клиентов, которые вот в таких сервисах заинтересованы, особенно Удается еще и клиенту налогах экономить из вот, это, вот этой вот самозанятости и так далее. То есть получается, что вы делаете для ваших
0: клиентов, ваш клиент – это работодатель или человек, который де- имеет рабочие места, либо имеет некую работу, разными сервисами улучшаете вот все процессы, связанные с, не только с наймом, но и оказанием услуг, получается.
1: Ну Ну, да, там, там, где услуги оказывают люди с той или иной формой занятости, там сейчас и частичная занятость продвигается достаточно активно, а а если посмотреть на вот на на другую часть нашей платформы, там, где соискательская часть, то мы как раз, ну, вот что-то вроде миссии – это предоставлять людям любые доступные способы, даже не формы занятости, а способы оплаты труда. То есть, опять же, это может быть постоянная работа, может быть проектная, может быть частичная, может быть разовое поручение, но тем не менее… А вот.
0: Скажи, пожалуйста, а есть ли вот для суперквалифицированных людей насколько вообще подходит э, поиск работы на таких платформах, как HeadHunter? У меня есть приятель, который э, очень серьезный проект завершил, и потом год у него висело резюме на HeadHunter, и, даже, и, и он даже говорит, Ничего никто не позвонил. Не узкая ниша, но суперпрофессионал, за большие деньги. Э, вот насколько такая платформа, как HeadHunter, подходит для этого, или какие способы вообще поиска людей с супервысокой квалификацией
1: работают? Ну, короткий ответ подходит. Другое дело, что, как показывает наш опыт: во-первых, надо, ну, то есть, поиск работы это, это тяжелая работа. да, это, это самостоятельная работа. Этим надо заниматься, как минимум, отвлекаться на какие-то вакансии, чтобы не просто повесить резюме, да? а понять, а что, в чем потребность. Да? Ну, потому что, еще раз, человек может быть супер квалифицирован, но спроса на это нету. Это объективная реальности, и это, может быть, надо протестировать и отдать себе в этом отчет. Вот начиная с этого, да, спрос, предложение на рынке труда, и заканчивая тем, как составлен резюме, какие ключевые слова используют. А если вот в этом резюме те ключевые слова, по которым клиенты ищут, например, у нас на платформе, или там опытным путем понять, какие... По, вот по этой специализации наша рекомендательная система выдает советы, да, ну, то есть какие она считает ну, максимально адекватными резюме. То есть ну, это, это, это процесс. Да, для составления резюме у нас есть просто профессиональные кадровые консультанты и соответствующий сервис. Вот, и очень, очень, еще раз, профессиональные коллеги, которые действительно помогают, ну, как минимум, улучшить видимость резюме и сделать его наиболее привлекательным для вот, целевой клиентской аудитории.
0: Ну, короче, нужно серьезно поработать, чтобы... И чем выше квалификация, тем минимум серьезнее нужно работать еще.
1: Ну, опять же, зависит еще раз, спрос предложение потому что одно дело там... Там высококвалифицированный там, программист с востребованным языком, который, там, я думаю, что после нажатия на кнопку ⁇ Отправить ⁇ получает уже офер. Только подумал
0: нажать кнопку а уже, да да,
1: да? да, 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 да. А, вот, да, как бы еще раз, может быть, супер высококвалифицированный человек, но ниша такая, что там, не знаю, ну, два, два, Пя- два, всего, два, всего
0: пять работодателей. да. Ну да, из серии такой. А, а с другой стороны, то есть высококвалифицированная, есть тема, связанная с волонтерами, да, с бесплатной условной рабочей силой, условной бесплатной. Вот в этом направлении какую-то, какая-то работа у вас проводится? Есть,
1: ну, у, нас, у нас размещаются ну, НКО со своими вакансиями. Для каких-то проектов у нас есть ну, совместные такие программы где мы там, определенное количество вакансий просто бесплатно даем возможность опубликовать. Mm-hmm. Вакансии, ну, например, у нас традиция медицинские социальное учреждение государственное, мы с них за публикацию вакансии денег, день, денег не берем. Mm-hmm. Да, они, ну, они, понятно, что они, в основном, конечно, вакансии оплачиваемые работы публикуют, вот. Но, тем не менее, иногда волонтеры в больнице, вот особенно когда а, вот эта вся история с ковидом началась, а, там прямо вот из, если я правильно помню, 40-го да, больница, у нас с ним была партнерка, они не только платный медперсонал приглашали, но приглашали там еще и студентов, чтобы опыт набрались и так далее и тому подобное. Поэтому, да, конечно, все это есть. А есть ли какая-то практика,
0: когда в социальные проекты приглашают, ну, не знаю, по формату краудсорсинга, может быть, когда требуются высококвалифицированные люди, но они работают в формате краудсорсинга. Это смежная с вами какая-то история? Вы вот в этом направлении там думали, не думали? Да не, но это по
1: сути, по сути тоже форма занятости. Она очень специфичная, узкая.
0: То есть у вас, у вас такие тоже есть проекты, где люди публикуют.
1: Хочу, чтобы мне
0: там бесплатно, кто-то высококвалифицированный, поработал чуть-чуть над какой-то моей да. крутой идеей социальной. И это по, по, да. эта платформа этой платформе подходит. Это,
1: это, это, это под множество такой вот э, гик занятости, да, вот э, такой как бы подработка, но которая не оплачивается. Вот, ну, не могу сказать, что мы на это прямо специализируемся, но я периодически вижу такого рода вакансии. Ну, не, ну не, не часто, да, не часто, но тем не менее. А ты сам
0: принимал участие в каком-нибудь социальном проекте в качестве такого эксперта или готов ли там, не знаю, потратить полчаса
1: в неделю, для того, чтобы над таким проектом поработать? Ну, я, э, как же это называется, это проект... Когда э, я трачу время на меценатов, которые готовы заплатить э, проекту за общение со мной, а. А, mm-hmm. вот, я вылетел из головы. Да, давно с ними уже несколько лет сотрудничаю. Mm-hmm. Не то чтобы раз в неделю, конечно, собесед... ну, беседы эти встречи происходят, но несколько, несколько таких коммуникаций в год есть. Ну, то есть, потенциально, если проект тебе социально интересен, ты
0: там какой-то небольшой кусочек... Нет, я
1: никогда не не, не отказываюсь. Особенно, если это в такой вот форме, когда мне только надо время потратить, и, не знаю, никуда ехать не надо, еще что-нибудь такое вот... Конечно, всегда, пожалуйста. Супер. Это
0: очень хорошо. Слушатели, при- предлагайте свои проекты, но ну, только действительно какие-то интересные, масштабные, чтобы Михаил мог в этом
1: поучаствовать. Не, ну, тут, тут важно просто ну, понимать, какую я пользу приношу.
0: Безусловно, да. здесь мы не говорим да. про то, что вы, выступить машинисткой и так далее. Здесь, безусловно, нужно иметь понимание квалификации, специализации и действительно опыта, который может быть применим. Вот роль HR. За последнее время, по моим ощущениям, сильно изменилось за последние лет 10. Мне кажется, что стало прям серьезнее, что ли, относиться к HR ам стали. И в IT-компаниях появилась роль HRD, да, то есть прям направление человека, который занимается директором, даже партнер, HR-партнер, который занимается кадрами, потому что ну, в IT это особенно остро. Вот на твой взгляд, что произошло, почему это так, так становится, что роль HR увеличивается внутри компании имеем.
1: Ну, несколько факторов. Первое – это то, что все больше и больше компаний понимают, что люди – это ресурс, которому стало труднее получить доступ, чем к деньгам, то люди – это, собственно, носители знаний, и технологий из которых уже пресекают какие-то деньги, да, генерируются какие-то денежные потоки. Это с одной стороны. Второе, ну есть демографии, когда ну, людей там, тут меньше становится на рынке предложения рабочей силы. И, и фактор, ну то есть компании начинают тратить больше времени на удержание, нежели на привлечение. Вот, что нормально. Но поворотным, конечно, моментом явился ковид, когда ну, вот, мое глубокое убеждение, это совпадает с мнением там, даже не, не, ну, нескольких там, бизнесменов, с которыми я общался, что кризис 20 года вытащили HR. Вот. Ну, hr айтишники и безопасники, скажем так, да? то есть это те люди, которые смогли обеспечить а, работоспособность бизнеса не просто в условиях кризиса, а в условиях, в том числе, и вот такой вот распределенно удаленной работы, потому что очень много, ну, наблюдала я, давай так, несколько бизнесов, которые считались и были там суперэффективны, но которые совершенно не думали о корпоративной культуре, да, то есть о качестве людей, которые работают, о том, как эти люди взаимодействуют, даже тупо наличие какой-нибудь платформы удаленного взаимодействия. И вот эти вот бизнесы они просто, ну, или разваливались, или там имели очень серьезные проблемы.
0: А удаленная вот. работа, на твой взгляд, она вообще существует менее, что она навсегда, да? И как минимум те компании, которые работали чисто оффлайн, они берут скорее такой гибридный формат. Есть чисто онлайн компании. Вот какие навыки должны быть в компании или какие? Действия должны произвести, чтобы эта работа оставалась эффективной?
1: Ну, вот смотри, ты очень правильный вопрос э, на самом деле задал, потому что одно дело уметь э, удаленно работать как э, сотрудник, а другое дело, что компания вообще до этого, до 2020 года, не не тратили практически, за исключением до узкого слоя, каких-то распределенных айтишных команд или там дизайнерских Компании мало тратили время на то, на развитие у себя навыков, да, там, как бы, работы, да, причем там, с одной стороны, есть, ну, там, тупо коммуникационная платформа, типа, какого-нибудь, там, не знаю, там, Zoom, Teams или еще что-нибудь такое, наличие, там, не знаю, там, нормально защищенного VPN, чтобы можно было это, ну, просто технологически как-то обеспечить так и ну, просто навыков, как вести себя на конференциях на, на, на видео. Каким образом, ну, я не знаю, там не люблю это слово, но скажу, там, контролировать работу да, команды в удаленном режиме, не... потому что одно дело там, там несколько раз в день там, пройтись по всем, посмотреть, кто что делает, да? а другое дело, как бы вот такие коммуникации удаленные, вот, как правило, в каких э, сетапах надо коммуницировать, там. Э, как, как часто надо общаться, да то есть ну, нужно ли один на один, то есть, как э, не, держать человека вовлеченным, как, как, как мониторить, что он там вгорает, не вгорает. И вот это как раз вот компании, которые либо быстро успели прокачать такие навыки, э, ну да, освоить, потому что еще раз, никто не был готов к такому режиму, вот mm-hmm. они они на мой взгляд этот режим и сохраняют и сохранят скажем так если брать нашу статистику по тому какие факторы для а, соискателей являются привлекательными э, ну там где мы говорим про какой-то там умственный труд или что-то не связанное с изготовлением каких-то вещей да то там как- то фактор удаленной работы Ну часто Часто, очень часто опережает там, наличие какой-нибудь там, медицинской страховки, например. Вот, что было раньше.
0: А что в вашей компании делалось для того, чтобы эти навыки не знаю, усилить? Да? Или там, может какие-то регламенты существуют, рекомендации для HR-ов, для руководителей, подразделений? Как взаимодействовать в удаленном формате?
1: Ну, первое, первое, что мы сделали, это мы за, за все эти годы собрали суперсильную, собственно, HR-команду. Uh, у нас, uh, ну вот мой, я, ну, я бы сказал, вот, там близкий реальный вот, партнер, это uh, директор по организационному развитию. Да? То есть у нас, у нас HRD подчиняется как раз есть, вот, именно это вот, директору по развитию, и ей удалось собрать uh, такую суперпрофессиональную команду HR с разными совершенно там с разными вариантами, которые помогли вот именно удержать. Создать корпоративную культуру, которая вот прямо как клей удержала компанию в таком удаленном распределенном режиме, вот, с другой стороны, это там запустила ряд, ну, я не знаю, технологий, активностей, э, потому как э, помогать развивать э, навык работы, э, потому как, я не знаю, бороться с угоранием, то, то есть, какие-то внутренние горизонтальные коммуникации запустили очень быстро, очень быстро. Это мы, у нас шутка такая, что мы там три года пытались запустить Microsoft Teams у себя, там, как инвестиционную платформу, в за две или за три недели. Там она у нас взлетела, когда это в конце марта вся эта ерунда началась. Вот, поэтому первое, что должна делать компания, это это сделать очень очень профессиональную, очень серьезную HR-команду, которая не просто там занимается кадрами, да, а, которые вот, понимают ну, управлять людьми как активом. вот Это вот, на самом деле ничем не отличается от управления финансами, по большому счету. Более того, еще раз, там общее мнение о том, что как бы, главное для бизнеса найти деньги, уже давно заменилось на то, что главное для бизнеса – это найти людей, а деньги, в общем, ну, появятся так или иначе. Я абсолютно
0: согласен. Вот. А, как выглядит твой рабочий день в связи с этой удаленкой – из каких, из каких частей он состоит, может быть, да, или как ты сам его планируешь, этот рабочий либо рабочую неделю, как тебе более?
1: Ну, после того, как мы в, на какую-то такую вот... Понятно, что когда ковид был, сидели дома и, и все, ну, и там, общались с людьми, потому что, конечно, основная там доля моего времени – это коммуникации, вторая – это какой-то ну, я не знаю, ан- анализ какой-нибудь каких-то там операционных показателей, и третья часть – это какие-то уже такие размышлизмы. А, вот. А вот сейчас, когда уже, ну, вот вся эта, по крайней мере, истерия там с ковидом закончилась, у меня гибридный режим, я несколько дней провожу в офисе, общаюсь, собственно, со с теми людьми, кто, ну, с москвичами, которые, и которые в офисе, вот то есть, то есть в основном как бы там максимальное количество времени это вот ну, либо вот такое очное личное общение глаза в глаза вот. Очень, очень люблю с солзами поболтать. Я всегда рядом с ними сажусь, с департаментом, как бы мы в каких бы офисах рекомбинациях комбинациях там не сидели. Самая большая И, движуха у солзов. Я... Ну, конечно, там просто вот это самое. Запах бизнеса на самом деле такой вот. Понимание, что думают клиенты, это же самое главное. Вот. А вещи связанные, ну, то есть у нас приличная... У нас, наверное, там больше половины народа это вне Москвы работает. И, соответственно, я вот удаленные какие-то встречи для людей, которые работают не из офиса, я тоже группирую вот в оставшиеся дни, которые, ну, которые провожу и ну, работаю из дома. Если ли work-life balance вообще в мире? Существует ли? Нет, Нет, ну, нет. А вы эти люди
0: про work-life balance? (смех)
1: Да, но просто, то есть в один момент это может быть либо work, либо life, то есть, да, то есть вот вот, в отпуск пошел, если ты workом занимаешься, то плохо, да. Если как бы там это уже рабочие дни какие-то, ну, ну, я знаю просто очень сильно увлекающихся людей с очень сильными такими хобби, да, которые, которые вот тратят очень много времени на вот такие вот на хобби, переключаясь полностью с работы, а у меня не получается. Периодически там какая мысль залетит, ассоциация где-нибудь возникнет, там становишься что-нибудь там подумаешь. Вот. Ну, то есть где-то, где-то можно, наверное, какой-то баланс найти, но у меня просто еще другая ситуация. У меня тут дети тоже тут взрослые. И мы тут, собственно. <смех> Я, конечно же, на домашние дела, такие вот, и общение с детьми, когда они там росли, это гораздо больше времени, а сейчас, ну, чего они там сами по себе. А хобби есть у
0: какое-то, которое отнимает время?
1: Рыбалка. А, слушай, оно ну, да, с одной стороны немножко отнимает время там, но ну, время отнимает это вот если там почитать что-нибудь там посмотреть вот, Но в основном мое основное хобби это коллекционирование винила. Какая-то часть этого процесса потребления этого хобби занимает время, ну например там покупка, там выбор, там помыть, там что-нибудь такое каталогизировать. А, а так ты ну, слушаешь а... винил, Я, как, о... как часто мы его слышишь? Слушай, ну, когда есть возможность, более того, ну, и и в рабочие дни с удовольствием, вечером, правда, утром как-то не не очень идет, вот, вечером хорошо, более того, то есть я, вот, когда вот эта история ковидная началась, я для себя вдруг выяснил, что меня классическая фортепиана именно музыка, как-то вот, ну, как-то ну, как-то внутри не успокаивает, какой-то вот такой вот э, настрой создает такой У-у-у. позитивный а, но, но какой-то правильный настрой то есть мне даже с удовольствием, вот, если надо, опять же, что-нибудь такое там почитать или там сделать что-то такое самостоятельно не нужно коммуникация, я довольно часто включаю просто как фононую музыку А сколько пластинок у тебя в коллекции? У меня где-то под двенадцать тысяч. Ого! Это сколько места они
0: занимают? Они занимают мою медиатеку вот, в соседней комнате. Комната целая, да, у тебя? А, ну, получается, что ты невозможно послушать все их, мне кажется. Ну,
1: как, как минимум, все слушаются по одному разу, когда она новая приезжает. Вот. А, а по-второму, да, они не, не все получают Потому что есть какие-то вещи, ну, просто там, коллекционного характера, ну, из серии прикольно иметь, а есть то, что как бы там ну, довольно-таки часто слушаешь, я не знаю, там какие-нибудь такие любимые пластинки.
0: Круто. А, а, а вообще эта коллекция, она имеет какую-то стоимость на рынке? Я просто никогда этим не интересовался. То есть 12 тысяч?
1: Ну, ну наверное, наверное, имеет. Но я как-то, во-первых, там не задавался этим вопросом. Во-вторых, я... Люди, которые... Ну, я, наверное, два раза всего покупал ну сравнительно небольшие коллекции где-то по тысячи, где-нибудь 1500 разных пластинок. Они не то чтобы как бы собирали их осознанно, но просто они у них скапливались. Потом они ну, за какие-то деньги там я у них покупал. Но там совершенно очевидно, что там продать ну, продать коллекцию целиком, ну, вот, вот мою, ну, невозможно. Uh-huh. А, а если распродавать там по частям, то... В общем, там, не знаю, две трети останется, ну, там процентов 10 э, уйдет там типа сразу, а остальные процентов 90 надо очень много тратить времени. Там, то, это большая нужно. работа снова. Как найти это работу. большая работа, это, это очень большая работа. Я и не занимаюсь.
0: Понятно. У тебя есть время или там желание, или необходимость чему-то учиться?
1: Ты чему учишься вообще и как? у меня какой-то был период... То есть, системно э, я учился много, э, это был 2000 год в AMD, э, в бизнес-школе. Вот, а потом, э, потом была достаточно большая пауза, потом в Headhunter было какое-то время некогда, но э, самая такая, я бы сказал бы и эффективная, эффективная, наверное, и, и обезу, обезующая форма обучения, когда тебе коллеги там что-нибудь такое подсовывают, и ты говоришь, посмотри, почитай, интересно. То есть, как с одной стороны, криповое такое обучение, а с другой стороны, потом через неделю встречаешь коллегу, и говорит, ну что, прочитал, и как? Надо Если бы Да, 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 то стыдно. Поэтому, как бы, вот тут воленс-новенс, но тратится времени на это дело на... Много на, на вот такое клиповое обучение. Вот. Потом вот мы много очень занимались, особенно в последние два года, развитием управленческой команды. Я вместе с ними там разные там, вещи, связанные и с развитием, и с change management, и с бизнес-моделями и так далее. То есть, такое, ну, тоже, с одной стороны, клиповое, но с другой стороны, вот такой вот нам помогли сделать программу, которая развивает стратегическое мышление. Вот, а потом вот у, у Димы Волошин с удовольствием поучился на, на, в, мен, в школе менторов. И сейчас там еще один курс прохожу. Как
0: то пользуешься своим менторингом вот этой стороной внутри компании?
1: А, да, вот это правильный вопрос внутри компании, потому что внешне пока времени не хватает. Надеюсь, что будет скоро чуть побольше времени на это. Я смогу этим больше заниматься. Но пока скорее я действительно а, на уровне. Ревью каких-нибудь там продуктовой стратегии, да, ну, то есть, какие-то вот фрагментарные вещи, которые вот входят в бизнес-модель компании, или пустом общение с людьми, или там какой-то периодически пересматриваем аудит каких-нибудь цепочек создания стоимости. Вот-вот скорее, скорее, вот здесь вот. мне помогло там, порядок навести. Вот, и что еще мне недавно было, а, ассоциация, при ассоциации независимых директоров, такая британская программа Independent Director для Совета директоров, потому что тоже мне надо было такой, после того, как мы сформировали такой вот перед IPO мощный такой борт из, ну, там, из девяти человек, шесть, шесть иностранцев с разными таким очень интересными вот И квалификациями, с скиллами, и я в какой-то момент понял, что а, у меня с ними какой-то гэп есть такой, где-то такой коммуникационно-лексический, ну, с культурным там все проще гораздо, то есть я с этим не был проблем, но mm-hmm. вот, тем не менее, вот выявил такую потребность и вот пошел прокачал сколько там, полгода, наверное, где-то было, mm-hmm. потом стало, стало гораздо проще.
0: Последний вопрос. Какие три качества тебе помогли стать тем, кем ты сейчас являешься? Серьезным топ-менеджером, менеджером-интерпренером, ментором для своих сотрудников, человеком, который управляет большой компанией?
1: Как, как, как шутит надо мной там один из фаундеров, до сих пор скажу, я дружим Юру, mm-hmm. а, Я сторонник и последователь и активный продвижение с гуманистического менеджмента, как он это называет, вот. Поэтому мне искренне интересно люди, ну просто искренне. Мне нравится, когда люди меняются, мне нравится помогать им развиваться, меняться в лучшую сторону, вот. ну, то есть искренний интерес к людям. Потом, ну особенно в последние там, пару лет очень сильно помогает за годы кризисов начиная с 28 года стойкость такая, в общем, и то, что это и мне помогает. Ну, то есть я имею право один на один с собой там побыть слабым и поныть, вот, но вот там, с командой, с компанией никогда себе такое не позволяю. Ну и, наверное, желание узнавать что-то новое, вот, как бы, вот, разнообразие, что ли, да, вот, вот, наверное, вот это. Ну, то есть интересно, когда ну, что-то меняется, вот. ну, mm-hmm. не только люди, но, видите, среда, бизнес, там, модели, клиенты, вот. ну, вот,
0: наверное, вот такие вот. Михаил, спасибо тебе большое. Я очень рад, что ты присутствовал в нашем подкасте и рассказал много чего интересного. До новых встреч. Я думаю, мы еще не раз увидимся в ближайшие годы.
1: Да, спасибо тебе за вопросы. Очень да. интересно было.
0: Это был подкаст про ускорение роста бизнеса, где предприниматели и менторы делятся со слушателями своим жизненным и бизнес-опытом. Подкаст создан в рамках клуба менторов mentorclub.ru Услышимся в следующих выпусках.